0: Hallo, liebe Damen und Herren. Was haben Bäume und Kühlschränke gemeinsam? Sie kühlen. Und wenn ich etwas kühlen muss, ist es vorher häufig zu warm. Und zu warm sind unsere Städte. Ein paar Zahlen dazu. Von 1960 bis 1990 hatten wir in München durchschnittlich 4,8 Hitzetage pro Jahr. Das heißt Temperaturen über 30 Grad. Von 1980 bis 2010 waren es schon 8,4. Und es werden noch mehr. 2100 könnten es schon 44 sein. Nicht nur die Tage werden heißer, auch die Nächte. Wenn die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen, spricht man von einer tropischen Nacht. Davon haben wir derzeit in München weniger als vier. 2060 könnten es schon 14 sein. Und das betrifft auch andere Städte in Deutschland. Probleme damit haben vor allem Babys, kleine Kinder, ältere Personen und an Hitzetagen Personen, die schwere körperliche Arbeit verrichten. Und mit Problemen meine ich nicht, dass ihnen zu heiß ist, sondern ich spreche von Belastungen, die bis hin zum Tod führen können. Forschende ermittelten für 2018 in Deutschland rund 20.000 Todesfälle bei den über 65-Jährigen im Zusammenhang mit Hitze. Wir wissen auch, dass das Wasser ein Problem sein kann. Wir haben häufig viel zu lange Trockenperioden und auf der anderen Seite dann auf einen Schlag viel zu viel Wasser. Das hat uns die Flutkatastrophe letztes Jahr ganz deutlich gezeigt. Auch hier gab es eine Menge Todesfälle. Ja, der Klimawandel ist also gar nicht mehr so abstrakt und so weit weg. Trotzdem tut sich bisher zu wenig. Wir müssen dafür nämlich auch unsere Städte umbauen. In einigen Jahrzehnten sind viele unserer Städte in Deutschland nicht mehr uneingeschränkt lebenswert. Das Gute ist, wir haben Maßnahmen, die die Klimawandelfolgen reduzieren können. Und dafür brauchen wir wieder unsere Kühlschrankbäume und die Grünflächen. Grün hat nämlich verschiedene Funktionen, also Leistungen für Mensch, Tier und Umwelt. Forschende sprechen in diesem Zusammenhang gerne von Ökosystemleistungen oder von naturbasierten Lösungen. Ich möchte kurz auf Regulationsleistungen von Grün eingehen. Grün ist in der Lage, die Starkregengefahren zu reduzieren, indem es Wasser aufnimmt und speichert. Sogenannte grün-blaue Dächer können, können eine Menge Starkregen aufnehmen und den überschüssigen Regenwasserabfluss verzögern. Natürlich können ein paar mehr Grünflächen keine Katastrophe wie im Ahrtal verhindern. Dennoch, für die eher gängigeren Starkregenereignisse können so ganz konkret Schäden verhindert werden. Ja, grün kann auch Hitzestress reduzieren. Große Bäume senken die gefühlte Temperatur durch Verschattung und Verdunstung um bis zu 10 Grad Celsius. Das entspricht der Kühlleistung einer Klimaanlage von 2,3 Kilowatt. Und diese Leistung wiederum ist in der Lage, einen ca. 35 Quadratmeter Raum zu klimatisieren. Daher gilt, große, vitale Bäume stehen lassen. Denn ein Baum braucht mindestens 50 Jahre, bis er diese Klimaleistungen erbringen kann. Diese Erkenntnisse müssen nun Einzug in die Städte finden. Und das geht unter anderem über die Stadtplanung. Ja, was macht die Stadtplanung? Sie plant gewiss keine Städte. Vielmehr lotet sie den Umbau oder die Weiterentwicklung von Stadt auf verschiedenen Ebenen aus. Und das macht die Stadtplanung auch nicht alleine. Sie ist die Schnittstellendisziplin überhaupt. Ein großer Teil unserer Arbeit besteht in der fachlich fundierten Vermittlung und Abwägung von Belangen. Im Idealfall haben wir es mit vielen Planungsbeteiligten und Planungsbetroffenen zu tun. Mit der Architektur, der Freiraumplanung, mit Sozialämtern, mit Klima- und Umweltschutzämtern, mit der Politik, mit Anwohnenden, ProjektentwicklerInnen und viel mehr. Wir müssen nicht nur mit allen reden und alle Belange im Blick haben, wir müssen auch selbst viele Wissensbereiche abdecken. Wir brauchen vertiefte Kenntnisse zum Planungsverfahren, zum Beispiel dem Bebauungsplanverfahren, zum Planungsrecht und zum städtebaulichen Entwurf. Seit einigen Jahren forsche ich zum Themenkomplex der grünen Stadtplanung. Mir geht es also darum, wie man durch Planung Städte grüner und lebenswerter machen kann. Und für diese Zielvorstellung der grünen Stadt gibt es ein ganz wichtiges Planungsparadigma, die doppelte Innenentwicklung. Jetzt muss ich kurz ausholen. Ein ganz wichtiger Planungsgrundsatz in der Stadtplanung ist Innen- vor Außenentwicklung. Das bedeutet ganz einfach, Städte sollen nicht an ihren Rändern in die Fläche wachsen, sondern besser das bereits bebaute Potenzial in den Innenbereichen ausnutzen. Das geht unter anderem über die Nachverdichtung in Quartieren, also Häuser aufstocken, Gebäude dazubauen oder Zeilen schließen. Hintergrund ist ganz einfach Flächen und Ressourcen sparen. Das ist zunächst einmal nicht zu hinterfragen. Trotzdem hat auch dieser Planungsgrundsatz einen entscheidenden Nachteil. Denn auch Gebäude in der Innenentwicklung brauchen Platz. Und dafür verschwinden nicht selten Grünflächen oder es werden wichtige Frischluftschneisen zugebaut. Auch eine Aufstockung in die Höhe kann negative Folgen haben, denn mehr Anwohnende brauchen auch mehr Platz, zum Beispiel Stellplätze für PKWs. Und diese Flächen fehlen dann wieder fürs Grün. Hier sind auch Tiefgaragen keine wirkliche Lösung, denn sie sind auf der einen Seite wahnsinnig ressourcenintensiv und auf der anderen Seite sind auch oberirdisch begrünte Tiefgaragen, nicht wirklich in der Lage, große Mengen Starkregen aufzunehmen und sie sind auch kein geeigneter Standort für Großbäume. Doppelte Innenentwicklung wiederum heißt nicht nur mehr Gebäude, sondern auch mehr Grün. Also Grün sichern und qualifiziert weiterentwickeln. Und das geht nicht nur am Boden, sondern auch Dächer und Fassaden können begrünt werden. Wichtig ist auch die Mehrfachnutzung von Flächen. Ich kann zum Beispiel eine abgesenkte Fläche wunderbar als Auffangbecken für Starkregen verwenden, aber gleichzeitig auch als Spielwiese. Und dabei ist ja gesagt, nicht nur auf Quantitäten zu achten, sondern auch auf Qualitäten. Zum Beispiel ist ein Baum nicht gleich ein Baum. Es macht einen großen Unterschied für die Kühlfunktion, ob ich drei große Silberlinden oder drei kleine Zierkirschen habe. Es gibt eine Menge Handlungsoptionen in der Stadtplanung, die den Grundsatz der doppelten Innenentwicklung unterstützen. Ich könnte Ihnen jetzt eine Menge Paragraphen des Baugesetzbuches aufzählen, aber ich befürchte, Sie würden relativ schnell dabei einschlafen. Also, wir haben das wissenschaftlich fundierte Wissen über die Auswirkungen des Klimawandels. Wir haben die Maßnahmen, die die negativen Klimawandelauswirkungen reduzieren können. Und wir haben die planungsrechtlichen Möglichkeiten, diese Maßnahmen umzusetzen. Das klingt, als hätten wir alles. Aber ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht. Nach wie vor verschwindet zu viel Grün. Deshalb frage ich mich, warum? Warum tun sich Städte so schwer? Dabei geht es natürlich ums Geld. Aber auch mit ausreichend finanziellen Mitteln werden all diese Probleme nicht auf einen Schlag gelöst. Trotzdem herrscht nach wie vor die Meinung vor, dass Grün nicht rentabel ist und zu teuer in Bezug auf Planung und Unterhalt. Hier sei gesagt, dass es nichts tun, also das Fehlen des Grünen, langfristig definitiv mehr kostet. Auch personelle Ressourcen fehlen. Und nicht nur das, bei einigen Planungsbeteiligten fehlt das Bewusstsein und bei einigen Planenden auch die Fachkompetenz. Das liegt unter anderem daran, dass Planungsstandards häufig veraltet sind. Es dauert viele Jahre, bis wissenschaftliche Erkenntnisse Einzug in Richtlinien finden. Denn berücksichtigt wird nur der anerkannte Stand der Technik und nicht der neueste Stand der Wissenschaft. Auch die Zivilgesellschaft spielt eine entscheidende Rolle. Sie kann auf der einen Seite klimaschädliche Entwicklungen durch Proteste verhindern, auf der anderen Seite aber auch klimafreundliche Entwicklungen, wenn dadurch zum Beispiel individuelle Eigeninteressen gesichert werden. Ja, wichtig sind auch die letzten beiden Punkte. Städte in Deutschland sind häufig schon wahnsinnig dicht, also ich habe kaum noch Flächen übrig. Und die wenig zu entwickelnden Flächen haben dann häufig wahnsinnig viele Ansprüche. Und derzeit steht der Wohnungsbau häufig ganz an erster Stelle. Ja, und der letzte Punkt, das Silo-Denken, beziehungsweise die fehlende Zusammenarbeit oder sogar die fehlende Kommunikation zwischen Planungsbeteiligten. Hier geht es um Machthierarchien, um Zuständigkeiten, aber auch um Vertrauen. Sie können sich vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, all diese Hürden zu durchbrechen. Aber genau das versuchen wir. Deshalb sind wir in unseren Forschungsprojekten sehr interdisziplinär, also fachlich breit aufgestellt. Und das reicht uns auch nicht aus. Wir forschen auch transdisziplinär. Das bedeutet, wir holen Städte aktiv als Forschungspartnerinnen mit ins Boot. Somit bekommen wir Forschende konkrete Einblicke in komplexe Verfahrensstrukturen und politische Prozesse. Methodisch gehen wir dann im Reallaboransatz vor. Das heißt, wir forschen in konkreten Erprobungsräumen. In diesen Laboren dann haben wir wieder verschiedene Ansätze. Wir modellieren zum Beispiel verschiedene Planungsszenarien. Das heißt, wir stellen Gebäude und Bäume so lange um, bis wir zum Beispiel die nächtliche Durchlüftung optimiert haben. Wir modellieren Fassaden- und Dachbegrünungen und analysieren dann, was diese Maßnahmen für Auswirkungen auf das Innen- und Außenraumklima haben. Wir befragen Anwohnende nach ihren subjektiven Dichte- und Hitzewahrnehmungen. Wir führen Interviews mit Verwaltungsmitarbeitenden und Expertinnen durch und versuchen herauszufinden, wo die Hürden und wo vielleicht auch Verbesserungspotenziale liegen. Wir suchen im In- und Ausland nach Good-Practice-Beispielen und dann sammeln wir all diese Erkenntnisse. Und mit diesem Fachwissen begleiten wir dann Planungsprozesse. Wir empfehlen Vorgehensweisen, machen Textvorschläge und überlegen uns gemeinsam, wie diese Strukturen grundsätzlich aufgebaut sein müssten. Und auch wenn durch diese Nähe zur Praxis dann die große Transformation der Stadtplanung ausbleibt, denn wir können weder Gesetze aushebeln noch Geld drucken, erweist sich dieser Ansatz durchaus als in der Lage, um auszuloten, welche Innovationen innerhalb bestehender Planungsregime möglich sind. Ja, und auch wenn wir derzeit ausloten, was aktuell möglich ist, vergessen wir auch nie weiterzudenken. Wir überlegen uns, wie sich das System grundsätzlich ändern müsste. Wir müssten sich Gesetze weiterentwickeln. Was kann die Zivilgesellschaft tun? Und hier kommen dann die Visionen ins Spiel. Denn neben dramatischen Katastrophenszenarien ist es auch wichtig, Bilder von wünschenswerten Zukünften zu zeigen. Bilder, die zeigen, wie schön grün und belebt zum Beispiel eine verkehrsreduzierte Straße sein kann. Mit breiten Fuß- und Radwegen, mit Bäumen, mit Sitzmöglichkeiten, Cafés, mit Fassaden- und Dachbegrünungen, mit grünen Innenhöfen, in denen Kinder spielen können. Denn grüne Städte sind nicht nur gut fürs Klima. Sie sind auch gut zum Beispiel für Aufenthaltsqualität oder für die Artenvielfalt. Und diese positiven Bilder können dann Türen zu Veränderungen öffnen. Sie können als Katalysatoren dienen, um Wandel anzuregen. Wir haben viele Forschende an der TU München, die sich diesem Thema annehmen. Und nicht nur wir, viele weitere Institutionen. Und das ist so wichtig, um in der Planung argumentieren zu können. Dabei gilt nichts gegeneinander ausspielen Und vor allem nicht nur auf Quantitäten setzen. Denn nur weil ich 20 Bäume pflanze, heißt das noch nicht, dass das Quartierklima angepasst ist. Wir brauchen Planungen, die gemeinwohl- und zukunftsorientiert sind. Wir brauchen ganzheitlich integrierte Lösungsansätze, die die Wechselbeziehungen der verschiedenen Planungsbelange erkennen und mitdenken. Wir brauchen systemische Lösungen. Und hier möchte ich noch einmal betonen, Klimaschutz und Klimaanpassung, das ist individueller Gesundheitsschutz. Und enden möchte ich mit der Frage, frei nach Wackernagel, Transformation by Design or by Disaster also Wandel durch Katastrophe oder durch Planung. Herzlichen Dank.